0: This
1: is a five train. The next stop is
2: Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
0: Die Corona-Krise könnte dazu führen, dass es erstmals seit Jahrzehnten einen Sommer ohne den typischen Hollywood-Blockbuster geben könnte.
1: Grund dafür ist, dass durch die steigenden Infektionszahlen in den USA viele Kinos noch immer geschlossen sind. Hunderte Menschen haben Blut, Schweiß und Tränen in diesen Film gesteckt. Und jedes Mal, wenn wir das Datum verschieben, ist das enttäuschend für sie. Es ist meine Pflicht,
0: meine Familie zu beschützen.
2: Ja, ein Blick auf die aktuellsten Quartalsergebnisse zeigt der, ja, dass Corona auch Hollywood erreicht hat. Es war natürlich zu erwarten, aber die konkreten Zahlen, die sind dann doch sehr bitter. Vor allem für Walt Disney, das zu den 100 weltweit größten Unternehmen gehört. Mit Freizeitparks, Kreuzfahrten, Konzerten und Kino hat Disney über Monate kein Geld machen können. Wir schauen heute, wo Analysten das Unternehmen sehen und äh, wie die Zukunft für Disney aussehen könnte. Sie hören unter anderem auch Carmenita Higginbotham. Sie ist Branchenexpertin im Bereich der Unterhaltungsindustrie und die Leiterin des Lehrstuhls für Kulturwissenschaften an der Universität von Virginia.
0: I would say that what's well, one of my interests is to deconstruct Disney. It's, it's something that I teach on, something that I lecture about and it has become a focus of my intellectual thinking about American culture.
2: Was Konsumenten und Anleger noch in Disney sehen, wenn die Zahlen schlecht sind. Das ist wichtig für die Zukunft des Unternehmens. Von Higginbossom will ich wissen, wie und ob Disney aus dieser Krise herausfinden kann.
1: Für die Gesundheit und Sicherheit von allen, bitte a face Das ist der Sound neuen Normal bei Walt Disney World. Mandatoren Masken und soziale Distanz. Die sogar auf dem Rhein verpflichtet.
2: Walt Disney wird bald 100 Jahre alt. Gegründet 1923 von den Brüdern Roy und Walt Disney ist das einzige Cartoon-Studio zu einem Weltkonzern gewachsen. Bevor die Pandemie einschlug, sind Rekordgewinne gefeiert worden und die Aktie kannte eigentlich nur eine Richtung, nach oben. Doch in einer der herausforderndsten Zeiten der Geschichte hat es auch für Disney einen deutlichen Umsatzeinbruch gegeben, über 40%. Prozent. Erstmals seit 2001 werden sogar wieder rote Zahlen geschrieben. Den größten Anteil am fast 5 Milliarden Dollar Verlust haben die wegen Corona geschlossenen Vergnügungsparks. Drei Monate hat fast kein Park Einnahmen gehabt und der flagship Park Disneyland in Anaheim in Kalifornien ist auch weiterhin geschlossen. Und entsprechend düster sind so manche Aussichten. Hören wir mal Rich Greenfield, er ist Media Analyst bei Lightchat Partners. Das ist ein New Yorker Forschungsunternehmen in der Medien- und Telekommunikationsbranche. Er hat sich im Barron's Podcast so geäußert:
1: The entire media universe is under a tremendous amount of pressure and the after effects in terms of a weakened economy could take years to turn around. So this is pretty bad for the legacy media universe, there's no getting around it.
2: Und wie schwierig es ist, zur Normalität zurückzukehren, hat Disney schon zu spüren bekommen. Die Disney-Parks in Shanghai und Hongkong sind Ende Juni wieder eröffnet worden, zwei Wochen später aber wieder in den Lockdown geschickt worden. Immerhin sind inzwischen aber Parks in Orlando, Paris und Tokio wieder offen. Natürlich nicht so wie bislang. Nur noch halb so viele Besucher wie bislang etwa dürfen rein. Damit dürfte kein großer Gewinn zu machen sein. Die Parks verdienen an so ziemlich allem übrigens, nicht nur am Eintritt und all das fehlt jetzt eben. Carmenita Higginbotham durchschaut diese Konsumtempel, lässt sich aber trotzdem davon verzaubern, erzählt sie.
0: The great thing about the parks is when you first get there, you walk down some sort of main street or world bazaar. And the first interaction you have with Disney is to buy, is to purchase, is to. Uh, acquire a good that makes you remember um, the experience that you're having now, right? It's all caught up in this loop of consumerism and nostalgia.
2: Auf lange Sicht wird Disney aber wohl die Preise senken müssen, um die Nachfrage anzukurbeln. Needham-Media-Analystin Laura Martin auf CNBC dazu.
0: I think almost all physical assets are going to have to lower price points, which goes for professional sports in-person games and all of these physical, whether it's cinemas or parks, I think we're going to have to have 30% price cuts to get people to come back into the physical world because you're essentially putting your life at risk or you're taking higher risk than you thought you were in January, even after a vaccine, since there's so much unclarity about whether you can get this virus twice. I think that fear level will lower demand structurally. And so by lowering price, you try to generate demand over time.
2: Man darf auch nicht vergessen, wie viele Sportevents gecancelt wurden. Die Stadien sind leer, folglich überträgt der Disney-Sportsender ESPN weniger Events und damit fallen Werbeeinnahmen weg. Das Geschäft mit dem Filmstudio leidet ebenfalls. Kinos rund um den Globus hatten oder haben geschlossen. Die aufwendige Realverfilmung des Zeichentrickfilms Mulan hätte diesen Sommer eigentlich Premiere feiern und Millionen an Kinobesuchern anlocken sollen. Doch Disney hat sich für eine Alternative entschieden. Der mutmaßliche Blockbuster Mulan landet nicht zuerst auf der Leinwand, sondern direkt im Netz. Erst vor einigen Monaten ist der hauseigene Streamingdienst Disney Plus gestartet. Jetzt ist dort die Mulan-Premiere. Zum Standardabo von rund 10 Dollar monatlich kommen stolze 30 Dollar für das Mieten des Films hinzu. Die Stunde der Streamingdienste hat in dieser Pandemie geschlagen. Disney Plus ist erst im November gestartet und könnte jetzt Disneys Rettung sein. Eigentlich noch eine junge Innovation, sind sie auf einmal zum wichtigen Segment geworden, das im Gegensatz zum Kerngeschäft gut läuft. Wozu Konkurrent Netflix neun Jahre gebraucht hat, hat Disney in gerade mal acht Monaten geschafft, nämlich die 60 millionen Abonnentenmarke zu knacken. Dank der Pandemie. Sie haben mit Beyoncés Black is King und dem Broadway-Musical Hamilton Echte Zuschauermagneten im Angebot. Das hat geholfen. Hier dazu Disney CEO Bob Chapek im Earnings Call.
1: We've already demonstrated an aggressive approach to our content creation pipeline, accelerating the Disney Plus debuts of Frozen 2, Pixar's Onward and Star Wars: The Rise of Skywalker, fast-tracking the debut of Broadway's Hamilton to Disney Plus, which has been a huge success by combining the best elements of live theater film and streaming we have given millions of viewers a whole new way to experience this iconic cultural phenomenon
2: die frage ist wie lange bleibt disney erstmal eine streaming streamingplattform anstatt vergnügungspark kreuzfahrt und garant für volle kinos das hängt natürlich von dem noch schier unberechenbaren virus ab Analysten glauben aber, dass Disney gut genug aufgestellt ist, um die Pandemie zu überstehen. Sie verfügen über große Mengen an Cash in der Bilanz und die laufenden Kosten werden gerade massiv gekürzt. Mitarbeiter wurden beurlaubt und Top-Führungskräfte verzichten auf einen Teil ihres Gehalts. Bob Iger, Ex-CEO und gerade Chief Executive Chairman, verzichtet ganz auf sein Gehalt. Das durchschnittliche Analystenrating liegt bei Kaufen. Wer schon immer mal Disney Aktien besitzen wollte oder seinen Anteil ausbauen will, der hat jetzt eine gute Chance. Die Aktie ist immer noch günstiger als zu Jahresanfang. Selbst nach den 10% Plus, die es auf die schlechten Quartalsergebnisse hingab. Es kommt wie immer auf den Investmenthorizont an, sagt Wells Fargo-Analyst Stephen Cahill.
1: So, I think for those investors who can be patient, um, this is undoubtedly a, a great opportunity to own Disney. You know, the stock was making highs of around $150 not so long ago, and so the question is, what's changed? And the answer is coronavirus uh, has, has changed a lot of things. And so, when there's an end to the pandemic, which is to say when there is a, a vaccine that's deployed, then Disney you know, should be returning to that level of earnings power that it had before. I think for those investors, though, with a little shorter duration horizon, you have to acknowledge that like a lot of other stocks that have been severely impacted by the pandemic, this one probably isn't going to start going back up to those normalized levels until yeah. its operations can really return back to normal.
2: Wichtig bei allem ist auch, Disney ist kein gewöhnlicher Unterhaltungskonzern. Er hat nicht nur einfach Konsumenten, Kunden und Gäste, sondern er hat Fans. Und wie man die immer wieder zum Geldausgeben verführen kann, das ist mein Interviewthema. Ich habe mit Carmenita Higginbossom gesprochen von der Uni Virginia. Hi Carmenita. Hello, how are you? I'm good, thank you so much, how are you? I am well. Thank you so much for taking the time to talk to me. Hopefully, we can bring in some more color in how Disney can keep being successful despite a pandemic. And you have a story that kind of says a lot about how Disney works or how Disney works us. And um, this is almost personal for you. I read a story online. Maybe you can tell me that story. It happened when you went to one of the Disney parks with your daughter.
0: I spent $9 on a Rice Krispie treat just because it said it was made with magic. And how can you not buy something that says it's made with magic? And this is after I am a, a Disney scholar and I routinely lecture uh, to students and individuals about how this operates and is a form of subtle form of manipulation, emotional manipulation.
2: Disney war schon immer und ist ein Meister der Manipulation. Und selbst Higginbotham ist schon drauf reingefallen, sagt sie also. So when they're that good at manipulating people, their consumers in the end, um, is that enough for them to survive? Um, because these are difficult times, obviously, for a company that lives off from experiences in real life and interactions between humans. And uh, between humans and um, really big dolls in in the theme parks. Yes,
0: <laughs> Disney can survive and function as a brand without the experience part, and it and and this is because of its ability to transform itself based on cultural trends and technology. While while Disney is 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 the constant, while it operates and exploits a series of sort of baseline characteristics. Um, and baseline questions and concerns in which it will engage. At the same time, it is able to pivot based on what audiences are experiencing, and more importantly, how they are experiencing the world. So the content may not be particularly revolutionary, but the method of delivery can be and is innovative. So. I think given the ways in which the pandemic has altered um, how we interact with media, Disney will be fine in terms of the delivery of its cultural products, cultural products being its films, its TV shows, anything that operates within its entertainment sector. It will take advantage of the ways in which audiences are willing to receive entertainment. And I think that's that's entirely that's been disrupted all the way around because of the pandemic. We now stream and binge in new and innovative ways that a year ago, I don't think many of us at particular generations would have anticipated that we would be comfortable at 40, at 50, at 60, at 70 years old, spending a considerable amount of time in the digital world. Disney will be able to survive that way in terms of its films and its other cultural products in, in that respect.
2: Sie sagt Disney ist anpassungsfähig und während die Pandemie Disney verändert hat haben sie uns Menschen auch ältere erfolgreich an Streaming gewöhnt und deswegen wird das Unternehmen überleben. But how much do these parks actually contribute to this Disney myth um and to Disney telling its story and in the end being a successful business because of that.
0: I think that that will be challenged but this too shall pass as they say. The pandemic, the 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 fear people have of crowds. I believe the company will adjust well to that and it could lead to some interesting shifts within the parks. That have haben sort of slow to change, whether it's wait times and lines, whether it's the ways the, the manner by which people can congregate in the park. I think the company die going to need to rethink movement and engagement in those spaces. But I don't think it's the end of the Disney theme park.
2: wie auch viele Analysten geht, higging Botham davon aus, dass die parks nach der Pandemie ebenso stark zurückkehren werden wie zuvor. Aber sie müssen sich anpassen, mehr Raum schaffen, kürzere Schlangen. Das könnte den Parks sogar gut tun. Some analysts are saying that Disney might have to lower prices in Parks, for example. But since uh, they are lagging, it seems that Disney Plus, the streaming platform, which is still kind of new, um, had to grow up and like shoulder or carry quite a bit or way more than um, anticipated around that time. I mean, it's not even a year old. And what they're doing right now is they ask for $30 when you rent the new Mulan movie. How do you think people are going to react to that price that might even be justified considering the fact that you, you won't be able to um, see it at a movie theater, hence you w won't have to pay um, for the cinema?
0: I think audiences will balk at some of those initial prices. It will require sort of a re-education or a new education of American viewers and worldwide viewers that $30 is a fair price in comparison to going to the movies, actually sitting in a theater space. That's going to take a little bit of adjustment. I don't think audiences are prepared To expend that much of bulk cash um, in an entertainment experience in their own homes. So it's innovative if it works, right? That's, <laughs> that, isn't that the sign that's how we define innovation? If it works, well, it was a, a fabulous idea and it was exactly what needed to happen to propel the company into um, the next 20 or 30 years and change the ways in which we engage with audience members. If it fails, They'll pivot to something else, and it was a unfortunate attempt. We'll see if it works from a business standpoint, of course it seems like it would be a success. I think from an emotional one for the way consumers uh, how they want to spend their money, it might take some convincing
2: Higgin Bossum hat Zweifel daran, ob die Konsumenten auf lange Sicht 30 Dollar dafür zahlen werden, um einen Film in ihrem Wohnzimmer zu sehen aber sie glaubt trotzdem, dass Disney einen Weg finden wird, sich an seine Fans anzunähern und die Plattform auch finanziell zu einem Erfolg zu machen. Overall, if I get that right, you do sound optimistic. Is that because you believe in how adaptable the company is or is it because you know how much we as human beings love Disney and how forgiving we even are?
0: Disney is going to be on the forefront of entertainment and the engagement between entertainment and audiences that's where it has always existed and that will continue to thrive it will think about new delivery systems for its products the ways in which it can get ever closer and i mean that in terms of socially and emotionally Closer to its consumers and to its audience members who don't view themselves as consumers, they view themselves as fans. They view themselves as regular individuals who just happen to love Disney. They will exploit those delivery systems and come up with new ways for us to to engage with them, and it'll be exciting and feel very natural. Um, and that way, it will survive. It will also survive because it will always fall back on its tenants of being resonant in the daily lives of individuals, how they feel about the world, how they feel about the relationships that they're in, their desire for happily ever afters, that sense of nostalgia that the narratives always bring to them as they recall the first time they saw the Lion King and the first time they saw Cinderella and the dreams that they had when they were, when audience members were young children And that sense of completion and that sense of home, that is what they will return to. And because of that, they will weather the current situation, the pandemic and the social and political changes going on. Disney is a company of survival. It has always been, whether it's the Great Depression, World War II, Vietnam, civil rights, um, the, the, the Great Recession, All of those things, it is always found a way to rise above that. And it will continue to do so.
2: Disney packt uns also ganz tief in der Seele, sagt Tegan Bosham. Und weil sie eine solch emotionale Macht und einen solchen Einfluss auf Konsumenten haben, werden wir sie immer lieben und sie werden überleben, wie sie auch Kriege, Rezessionen und Terroranschläge überlebt haben. Zu guter Letzt mein Blick auf New York. Gerade machen wir große Fortschritte. Die Zahlen gehen zurück. Die Anzahl der Infektionen, die der Patienten auf den Intensivstationen und die Todesfälle. Und das, obwohl wir seit zwei Monaten wieder langsam zum Alltag zurückkehren. Ich erinnere mich an viele Menschen, die New York im März oder April verlassen haben und dachten, woanders sei es besser. Aber das Blatt hat sich gewendet. New York ist vom Corona-Hotspot zum Vorzeigefall geworden. Governor Andrew Cuomo.
1: So, this is really all great, great news and I congratulate New Yorkers because this is purely a result of the actions that they've been taking. The progress is even better than we expected. Remember, when we started reopening, all the experts said, expect the infection rate to increase when the activity rate increases. That's what you've seen all across the country, that's what you've seen in other countries, and that's what we expected here. We then were talking about calibrating the increase and making sure it didn't go that high, but it was supposed to go up. After two and a half months of reopening, the numbers have actually gone down, which nobody, suggested And that is really to compliment New Yorkers. We started reopening May 15th. That's where it was on the curve. You call it a curve. I call it a descent of the mountain. That's where the reopening started. Since the reopening, the numbers continued to go down. No expert predicted that.
2: That was from mir for this ausgabe. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an Weekly at mediapioneer.com. Bis nächsten Montag, ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Aus New York, von ganzem Herzen, Ihre Sophie Schimanski.